0: Bienvenidos a Se Lo Dijo con Miguel Díaz. La verdad estoy muy contento porque se me había hecho del rogar, pero por fin ya está con nosotros bailarín, este, cantante, mm. skater, este, ¿qué más se puede decir? Conductor, y pues bueno, hasta hace poco anduvo buscando el amor, creo que ya lo encontró. Brandon Mesa, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Miguel Díaz, muchas gracias por la invitación, es un honor, es un placer estar aquí en ¿Te tu habías, podcast. Te habías hecho del rogar. <risa> es que yo te fui sincero yo te dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada para Tel. ¿Y eso hace cuánto fue? Ya. ¿El
0: año pasado?
1: Y ya tiene rato y luego pues se vino la oportunidad y pues bueno, aquí estoy de nuevo. <risa>
0: Todo el mundo conocemos a Brandon Mesa porque desde muy pequeñito estuviste en los reflectores, empezaste a bailar y empezaste con tus pininos en la televisión.
1: Sí, empecé a los 13 años y luego este, me acuerdo que fue lo de la caída de PGB, que me quebré el codo y lo de ahí Raúl Ramos en corto me, me agarró, que era productor también de, de Poncho, y de ahí me dijo, oye, hazme un paro Vente a Cábatelo y es un personaje que era el cascarín y ahí empezó todo, ahí empezó el cotorreo, empecé ahí a desenvolverme en cámara porque la mera verdad que soy muy penoso en, en cámaras, frente a público soy muy penoso pero pues ya estando ahí en, con Raúl ya me empecé a foguear
0: A los 13 años iniciaste pero iniciaste porque a ti te gustaba, ojo ¿O porque tu mamá quería haber reflejado sus sueños en ti y te mandó a hacer lo que tal vez ella en su momento quiso hacer y no pudo?
1: Pues yo creo que así fue porque mi mamá siempre nos conseguía casting en Televisa. Me acuerdo que fue mi primer casting en el Ballet de recta que quedé también. Pero yo me daba mucha, mucha vergüenza. Yo lo que yo quería hacer era bailar. Entonces me dijo mi mamá, pues vamos a... Vas a bailar, pero pues con cámaras. Entonces me empezó a mover que aquí para allá y que vamos allá y que vamos acá. y Luego en el momento cuando yo quedo en el ballet de recta en Televisa, sale un promocional de... Buscando al ballet de Poncho y Nir. No, pues mi mamá le agradó más la idea esa y dejamos todo allá por irnos a Multimedios. Y yo creo que fue la... Mejor oportunidad que aproveché Porque pues desde ahí Pues empezó todo lo chido Te
0: hiciste súper famoso Súper conocido O sea que entonces tú aceptas que tu mamá era la que quería ver reflejado sus sueños en ti Por eso te conseguía casting y te traía para allá
1: y para acá Se me hace que sí porque También empezamos, mi hermano era el que quería Empezar en lo de los payasos en mi, Ahí a, las, a la vuelta de la casa Había uno que En Paz Descanse era suave de Payasos que era que era el Mocos, y él fue mi primer jefe, de hecho. Entonces, entramos con ellos, nos dan la, nos dan la oportunidad, nos enseñan a maquillar, nos enseñan a malavariar nos enseñan a, a maromear, en mi caso, me enseñaron a maromear más de lo que yo sabía. Y ahí empezamos también a, a hacer eventos. Y a mi mamá le encantaba que nosotros estuviéramos haciendo algo para el público, que nosotros éramos... Eh, la atención de, de la gente Entonces yo creo que de ahí dijo mi mamá No, pues estos chicos, man, mi hermano Marlon Y yo, que éramos los que No, pues sí, vamos para allá y que risa y risa y
0: ¿Te molestaba que tu mamá te llevara tal vez a castings o te llevara a buscar oportunidad en los medios, te molestaba. ¿Crees que de alguna forma tu infancia se fue se vio
1: interrumpida por eso? Claro que se interrumpió porque pues empecé a trabajar muy chico en vez de disfrutar pues la infancia. Creo yo que eso es lo que se hace a los 12 años, porque a los 3 empecé en, en tele, pero a los 8 empecé a trabajar... En ballet, en payasos y en todo eso Porque me veía no de mi edad Me veía un poco más grande Entonces aproveché eso Y yo creo que yo nunca lo dije Bueno, mejor dicho Nunca lo di, le dije a mi mamá Pero no me sentía yo a gusto ¿Por qué? Porque me daba mucha vergüenza Hacer cosas como el casting Como el baile y todo ese rollo Me da vergüenza Pero lo supe sobrellevar Y pues, pues se hizo Y ahí le doy gracias a mi mamá Que pues gracias a ella Pues eh, pues tengo carro, gracias a ella tengo un carro y gracias a mucha gente que me sí. apoyo.
0: O sea que lo que en un momento a ti te llegó a molestar o a incomodar porque andabas trabajando desde muy pequeño, también lo
1: agradeces porque empezaste a hacerte de tus cosas. Así es, es eh, hice como que empecé a madurar a fuerzas, yo lo digo así, empecé a madurar a fuerzas porque pues ya a los 15, a los 16 empecé a pagar mi propia renta, mi propia luz, mi propia agua, eh, los estudios tenía que trabajar, ¿te das que empecé enfermería? y luego la, no la terminé porque tenía que trabajar. Y me interesaba más trabajar porque ya tenía que pagar más cosas. ¿Te saliste de tu casa desde muy pequeño? Sí, a los 16. ¿Sí? A los, a los 15, 16 me salí de mi casa.
0: ¿Y a dónde, dónde vivías? Porque tenía entendido que vivías en la casa de tu abuelita, ¿no? Sí,
1: abajo. Es que te cuenta que mi mamá vive en la casa de mi abuela, que mi mamá vive arriba. En la mamá. planta alta. Pero como yo la tenía muy cerca y había más problemas, que empezaron los problemas porque me había ido. Ya estaba yo en la época de la rebeldía. Este, me fui con mi tía Silvia, allá a Villa Juárez. Entonces, ahí me quedé un rato, ahí estuve pues aportando. pues Mi tía nunca me aceptaba el dinero, ¿ah? pero yo quería aportar. Y mi tía, no, no. Pero tu mamá sí estaba con chicas uñotas <risa> esperando el dinero, ¿verdad? <risa> es que fíjate que la batallamos, así un chorro la batallamos. Y luego cuando empezaron esos eventos de 15 años, donde yo iba con mi ballet, batucada, con todo lo que yo hacía, antes, pues oye, empezamos que el viernes eventos, el sábado eventos y domingo eventos. Y pues dinero y dinero y pues era nuevo el dinero para nosotros. Pues mi mamá pues, le gustaba, ¿va? le gustaba gastar como a todo el mundo.
0: ¿Te llegaste a sentir explotado?
1: Sí, sí. Un, un buen tiempo sí me sentí así como que yo no quería trabajar, yo no quería... Yo lo que quería era que me dejaran ir al mercadito y a los 15 años de mis amigos de la secundaria. Y no era, podías y en no ese podía. en, en ese entonces mi mamá no me dejaba. ¿Por qué? Porque también fue, tiene razón por un lado, que si yo iba, no me la pasaba a gusto porque nomás me estaban pidiendo fotos y quebrando para acá y quebrando para allá. Pero en ese entonces como apenas yo sabía que era como que pues esa fama. Me empezaba a gustar, pero pues lo malo era que no me dejaban por eso mismo. Y como me pagaban por ir a 15 años, pues mi mamá decía, pues mejor que te paguen y vas al 15 años y ahí te correda, te cotorrea.
0: ¿Qué hay de cierto de que todo lo que ganabas te lo quitaba tu mamá y tú tenías que estarle pidiendo que para un refresco porque no traían ni un 5?
1: Sí, entonces, en ese entonces mi mamá pues ella administraba todo el dinero, que ahorita ya viéndolo a mi edad siento que ella pues... Estaba administrando Administrándolo bien, ¿por qué? Porque si en ese entonces yo recibía 10 mil pesos, yo no sé Qué hubiera hecho hoy yo Con eso,
0: con ese dinero
1: Con ese dinero, o sea, en ese entonces a lo mejor yo lo hubiera gastado En tonterías Tonterías, que a lo mejor y me gustaría ¿ah? Porque era pues la edad Donde tú quieres probar y comprar Y deshacer, pero pues No se me dio la oportunidad y yo creo que mi mamá pues, la aprovechó en ponerse gubira. Uh, eso te iba a preguntar, porque luego
0: surgen muchas leyendas urbanas de que tú estabas molesto también porque tu mamá andaba pero bien emperifollada. Uñas <risa> eh, nuevas de acrílico cada que
1: podía, se hizo operaciones. Oye, fíjate que las uñas, pues, por lo máximo ¿cuánto cuestan? Unos 800 pesos, por decir. Yo creo que eso no era nada para mi mamá. A mi mamá le gustaba pues más extravagante, ¿va? De que... Pues ella empezó a comprar camioneta. Empezó, luego, luego empezó la, la camioneta y luego operó las, las boobies y luego se hizo la lipo y luego este, empezó a comprar... No, le empezó a meter a la casa, ¿no? Hombre, hizo, yo por eso ahora lo veo, que hizo a jale con el dinero, ¿va? Entonces, o sea, no de su cuerpo, ¿verdad? Sino de lo de la casa, lo que le metió... Pero Entonces, era
0: beneficio para ella.
1: Pues sí, pero ahí vivíamos entonces nosotros. Entonces, pero te saliste. Pero me salí, entonces yo dije, pues bueno, a lo mejor y eso en algún futuro va a ser mío o, o no sé. ¿ah? ¿Y
0: cómo va eso? ¿Sí va a Eres... ser tuyo o no?
1: <risa> Quién sabe, no sé. Pero pues espero que ellos mejor se lo dé a mi hermano. Yo sabré cómo. Me la ingenio para yo tener mi propia casa, así como he tenido todas mis cosas y pues vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Dentro de lo que cabe, a pesar de que tenía, te tenía muy cortito, porque es cierto que no te dejaba salir. No, no,
1: tampoco me dejaba tener novia. Sí,
0: no que, que era, me acuerdo esas leyendas de que, <risa> digo, porque viven unos amigos a unas casas de donde vive tu, tu mamá y sabía que no asomaban ni la nariz
1: sí, a no, la no calle. Me, no me dejaba, me acuerdo hace mucho que ahí con Mike, bueno, da cuenta que había una fiesta con Mike y yo me acuerdo que yo me salí escondidas, yo me brincaba en los techos, dado cuenta que vivíamos en el segunda planta y me iba, Estamos a cuatro o cinco casas de la esquina me iba a todos los techos y me bajaba hasta la esquina, entonces me bajaba a la esquina y me iba a cotorrear ahí con Mike, de hecho era, había fiesta y luego hubo un problema que, que ahí me peleé con unos chavos porque era mi mero apogeo y ellos pensaban que pues yo me creía pues, mucho. Que, mucho me peleé y me devolví corriendo y entré como si no, o sea se me olvidó porque como había el problema entré así rápido rápido, pues total Entro, mi mamá no estaba, gracias, porque no me hubiera dado unos chingazos. Entro... Después de menos de 15, 10 minutos llegué a mi mamá y yo dije: Ay, que me salvé. Dije: No me vio, no supo nada. Yo aquí estoy acostado en la cama. Luego mi hermano, que ojalá estés viendo este video, <ríe> mi hermano le peina, le dice: Oye, quebrando hace ratito, estaba allá abajo. No, hombre, ya te imaginarás, mi mamá. Ah, mi mamá así si nos pegaba, digo, como todo mundo, mi mamá nos. Nos daba sus palazos o cintarazos. ¿Con qué te pegaba? Con lo que encontrara, lo primero que encontrara. ¿A poco? Sí, mi mamá sí, es así. Pero digo, gracias a eso, yo creo que, pues, nos encarrilamos, porque, pues, sí éramos como que muy rebeldes. Bueno, yo en esa época, ¿verdad? porque yo quería. Ya, déjeme ser, déjeme ser. Pero, pero
0: tampoco eras tan mal portado, ¿eh? Porque no. sé que dentro de tu rebeldía, como le llamas,
1: te portabas bien. No andabas haciendo desmanes. No, no, ¿por qué? Porque como no me dejaban salir, pues no, ¿qué hacía? O sea, no podría ir a cualquier lado ni hacer nada, pues por... no me dejaban salir. Mi mamá le ponía candado allí a las a la puerta cuando ya supo cuando mi hermano le dijo a mi mamá que yo me saltaba por, por, la, por los techos de la casa mi mamá eh, puso candado y se llevaba la llave y ahí,
0: prácticamente estabas encarcelado a
1: de cuenta a de cuenta pero pues a de cuenta bien divertido nosotros porque pues había comida había tele había pues ahí nos entreteníamos por qué porque no sabíamos qué había en el exterior no sabíamos ¿Qué? ¿Y ¿Con quién ir a cotorrear ni nada? Entonces nosotros decíamos, mi hermano y yo, no, pues aquí estamos con Gali. Al paso del tiempo, ¿lo recuerdas con gusto? ¿Lo recuerdas con tristeza? ¿Lo re ¿Cómo
0: lo recuerdas?
1: Mira, yo me tatué esto que dice, madre, te amo, perdóname que te recuerde llorando. Yo me puse esto en la, en la muñeca. ¿Por qué? Porque yo todo lo que me acuerdo, pues de repente hay días que me da tristeza porque, pues... Una, porque no disfruté muchas cosas... De la juventud, por decir así, ¿Va? tengo 24 años y apenas estoy así como que abriendo los ojos y... Descubriendo el mundo. Exactamente, y en ese entonces, pues no, no sabía nada, entonces me puse esto porque cada vez que me acuerdo de esas cosas y que los pele las peleas con mi mamá, y que mi mamá esto porque no nos dejaba hacer esto y que el otro, entonces por eso yo dije, me tengo que tatuar esto para que mi mamá sepa que yo me acuerdo de ella y me acuerdo de todo lo que vivimos pero con, un, no, con una emoción porque fueron, tanto como buenas cosas, también fueron muy malas. Y yo soy muy rencoroso y me acuerdo siempre de las malas.
0: Tu abuelita fue pieza clave en, en los momentos difíciles para ti, ¿no?
1: Sí, mi, mi abuela siempre estuvo como que de, del lado de Marlon y, y, y mío, pero pues siempre nosotros le hacíamos más caso a mi mamá porque, pues... Nos daba más miedo que mi mamá nos regañara que mi abuela nos regañara. ¿Tu abu mi, mi abuela casi no nos regaña. no Nos mandó, nos decía, no, sí, vete. O sea, hay cosas que mi mamá decía que no, y mi abuela, no, sí, ve, y que no sé qué, y no le hagas caso, y que no sé qué. Pero pues nosotros estábamos entre de la espada y la pared porque no sabíamos qué hacer, si me voy a la fiesta o me voy a salir aquí a patinar afuera o algo. Pues, pues iba como. ¿Y a tu abuela el... cómo la recuerdas? Bien, mi abuela, no, yo la amo mucho, también amo a mi mamá también mucho, mucho, las amo a toda mi familia, pero me acuerdo mucho a mi abuela, pues porque, pues, mi abuelita es como que, este, pues mira, se pida amor, yo te digo todo con eso, mi abuelita es, es un amor de persona, me, me da mucha buena vibra, me, me gusta cómo me dice las cosas hay veces que me da mucha risa que se le olvidan las cosas entonces hay muchas cosas que yo le agradezco a mi abuela por darme la confianza y por, por darme esas motivaciones que las necesitaba en ese entonces y ahorita pues ya nada más pues yo le marco, hay veces que no no voy porque pues por X cosa y le estoy marcando, ella pues ahorita, de hecho, está mala de un ojo. Y por eso le estoy marque, marque Porque pues piensa, pensamos que este, tiene catarata ¿verdad? o algo así. Yo pienso porque ya a su edad, yo creo que eso es lo que le está afectando.
0: Algo que te hayas quedado con ganas de decirle a tu abuela. Porque yo sé muy bien que siempre estuvo al pendiente de ti. Te apapachaba en los momentos en los que más triste te sentías, Brandon. Porque me llegó, yo llegué a verte prácticamente hecho añico sentimentalmente y tu abuela te daba ese remanso de paz me acuerdo que te, te apapachaba te decía lo que tú querías escuchar porque llegó un momento en que te llegaste a sentir que no te quería tu mamá y no te quería tu papá y no te quería no te quería nadie y tu abuela siempre estuvo ahí, yo me acuerdo muy bien un día fui a tu casa a hacerte un reportaje y me acuerdo tus palabras eran de mucha ternura y cariño para tu abuela
1: Sí, yo le digo a mi abuela que la amo mucho si está viendo este video y ella, ella lo sabe y sabe que yo siempre voy a estar con ella hasta que Dios lo permita y pues que a pesar de que sus hijos sean como sea y que se peleen y esto y lo otro, pues yo soy su nieto y pues yo siempre le, la voy a estar apoyando, sí, antes cuando yo generaba más dinero yo le daba a mi abuela dinero pues para que comprara lo que quisiera. Este, aparte que mis tíos le daban, ma, o no faltaba nada en su, en su refri. Pero yo veía que siempre había problemas. Entonces yo siempre yo le dije a mi abuela, usted márqueme siempre que necesite algo. Eh, medicamentos, comida, sus cheves que mi abuela toma. Siempre, siempre yo le dije a mi abuela y lo puedo decir, seguir diciendo que lo que le falta y yo voy a estar para ella. Siempre ha sido su consentido. Sí, sí, siempre. De hecho, también era Chavita, un primo mío, pero como Chavita ya está más grande, yo creo que ahora yo pasé a ser el consentido. Oye,
0: en, en, en su momento tenías como que muchos sentimientos encontrados con tu mamá. Era de que la querías, pero también sentías cierto recelo por toda esta situación de que te interrumpió tu niñez, tu infancia que te sentiste explotado se llegó a hablar de demandas porque le, le interpusiste una demanda a ella para que no se te acercara sí. y de hecho estuvo, estuvo orden de restricción
1: Tuve eso es lo que promoví fue la de orden de restricción para que no se me acercara porque era cuando yo me salí cuando yo me empecé a salir de la casa que yo no quería que pues acercar a mí, yo tenía una novia Que también salía aquí, que era Katy Barajas Hace un chorro de tiempo Yo me fui a su casa Estuvimos todo el día y era cuando Dije, ah, me voy a ir en camión Ya sabía andar en camión Pero para Escobedo no sabía nada Yo le dije a Katy, oye Katy ¿Qué camión me agarro? Porque no soporto a mi mamá, yo me quiero ir Y quiero disfrutar todo el día estar contigo ¿Por qué? Porque mi mamá no quería que anduviera con ella Específicamente con ella entonces me dice, no, pues toma este, no, total, llegué, <coughs> me bajo y me quedé con ella. Total, no sé cómo mi mamá supo que en la tarde-noche llegó con policías a la casa de Katy Barajas. Llegó y luego salió el papá, yo ya me había ido porque yo ya sabía, ah, no, yo me había ido antes, como una media hora antes, llega mi mamá con las policías, y Katy me marca, oye, tu mamá está aquí con muchos policías y te está buscando. Dice que estás aquí adentro, pero yo le dije que no, bla, bla, bla. Le dije, no, pues no, no dile que no estoy ahí, que no fui ahí. Y yo, bien nervioso, porque no sabía qué es lo que iba a pasar, porque ya había metido a la policía. Yo dije, no, no, total, ahí me fui con mi tía, total, mi mamá fue con mi. No, hombre, se hizo un pancho. ...impresionante que desde ahí... ...mi mamá como que me agarró coraje... y ...dijo, ah, este cabrón... ...que te agarró a golpes... ...enfrente de todo mundo... ...sí, esa no me... ...no, ahí no fue... esa fue en otras situaciones... ...pero en esa situación... ...hubo un pancho... ...porque no sabían dónde estaba yo... ...pero yo ya había mandado un mensaje a mi mamá... ...que yo estoy bien... ...pero mi mamá a fuerza quería que... ...saber dónde estaba... ...y con quién estaba... ...y qué estaba haciendo... ...bla, bla, bla... ...total... ...me fui con mi tía... Pasó el tiempo y al día siguiente vuelvo ahí con mi mamá. No, pues ya después de la regañada y todo, ahí estoy con mi mamá. No, pues más sangrón a mi mamá porque yo ya había hecho algo que no estaba... Correcto permitido. para ella. Exactamente, ah. que no estaba correcto para ella. Total, pasa eso y luego ya es cuando meto la de, la, la de restricción. Ya sabes qué, yo era cuando ya terminé ahí con Katia, con Katy le dije a Katy, ¿sabes qué? A ella también lo hablamos, le dije, ¿sabes qué? esto no va a funcionar, ya sabes cómo es mi mamá no me deja hacer esto, bla 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 no puedo ser un novio para ti, ¿por qué? pues porque tú quieres andar pues, noviando y salir y esto total, terminamos la relación y es cuando conocí a Jackie Jackie me llevaba 10 años y ella veía lo que pasaba veía que cómo sufría, veía que mi mamá estaba mal veía todo, total me dijo, oye ¿qué quieres hacer? yo, ella me veía triste y no, le dije, no, pues quiero hacer esto, quiero hacer el, el otro yo te pongo un abogado, yo te doy dinero si quieres, para un abogado le dije, no, no, déjame ver cómo yo me lo investigo pero, ¿qué es lo que tengo que buscar? me dice, tienes que buscar un abogado está bueno, Pum, llego aquí este, de hecho tengo Temo Mender, también le agradezco mucho a Temo Mendes que me ayudó con un abogado, un amigo de él que es, también se sí, hizo muy amigo mío me, le hablo al abogado Ulises y Ulises me dice sabes qué sí se puede hacer vamos para allá y para acá fuimos allá donde era el penal del Chico, al lado este no se entra me da una no sé empezó a hacer me da un papel me dice ten estas son las restricciones que les debes de, de, de mostrar a tu mamá y a las policías si es que quieren ir por ti
0: antes de esto, de que tú llegaras a estos extremos De poner una orden de restricción ¿Quién te asesoró? Porque tú, tú eras muy niño sí. Como para saber que era una orden de restricción O saber qué hacer Porque dices tú que no sabías qué, sí, pues ya qué aquí, hacer ya Ella te asesoró
1: Sí, Jackie me dijo Lo primero que tienes que hacer es buscar un abogado Y yo dije, ah, está bueno Ella quería pagarme el abogado Pero yo dije, ¿cómo me va a pagar mi novia el abogado? Ah? Entonces empecé a buscar y es cuando Temo me ayudó con un abogado muy bueno.
0: Muchos se van a perder en tu novia Jackie. A ver, platícanos de Jackie. ¿Quién es? ¿Dónde la conoces? ¿A qué se dedicaba?
1: Jackie la conozco por redes sociales, por Instagram. Empezamos a platicar. Este, de hecho, mi primer cita fue afuera de mi casa. Mi primer cita con ella. Después, yo tenía 17, 16, 16 Sí, porque a los 16, casi 17 me salí. A los 16 ella llega a mi casa, ella tenía 26 años y ahí estuvimos platicando en mi casa, afuera de mi casa en su carro, ¿por qué? Porque no me dejaban salir, no me dejaban ir a comer, no me dejaban tener una cita normal como la de todos. ¿Y a ella qué se dedicaba? Era Cán, era porrista de las rayaditas Que todavía sigue siendo creo. Ella era mayor de edad sí. Y eso
0: eso está, está mal sí, Digo, está... ven mal lo de un hombre con una mujer Pero también está mal de una
1: mujer con un hombre Y tú eras menor de edad Yo era menor. Eso también es un delito pues creo que no sería delito porque yo aceptaba la relación, o sea, yo estaba bien con ella yo sabía que ella era mucho mayor. que Ella tenía un hijo, ella.
0: Sí, pero no dejas de ser menor de edad. Ante pues, la ley, ese es un delito.
1: Bueno, pues sí. Y en ese entonces no lo veía ni de delito. Yo creo que mi mamá sí lo veía así porque mi mamá, cuando supo que yo empecé con ella... Cuando empecé a hablar y a cotorrear y se dio cuenta que tenía 26. No, hombre, era el peor cáncer porque mi mamá no quería que anduviera con ella. Y con Katy era así, peor con Jackie. De hecho,
0: muchas personas también de aquí, de, de, del canal, estaban en contra de esa relación. Uno de ellos fue Pelón Ramos.
1: Sí, y, eh, al principio no querían que anduviera con ella. Porque supuestamente me iba a quitar mucha juventud, este, que yo debería estar probando... Este, no, y andar otra. con chavitos no, de tu edad Sí, exacto Que en ese entonces Ella como estaba de decán Todos me decían, no, oh, ella anda con jugadores Ella anda con jugadores Y yo, pero pues ¿qué tiene en, en ese entonces no sabía yo cuánto ganaban los jugadores No sabía qué hacían los jugadores Entonces empiezo a ver en redes Que los jugadores tenían mucho dinero Que tenían esto y el otro Pues empecé a trabajar más y me empecé a comprar carros Para que ella viera que es lo que yo tenía La querías deslumbrar sí, yo me empecé a comprar motos me empecé a comprar carros así chidos, sin decirle va. yo empecé a tener acá buenos carros para yo asombrar a ella y, y que ella, pues no me dejara así tal cual por otro vato, porque en ese entonces yo no tenía carro y, y a donde íbamos de que llévame para allá o algo que al Oxxo o a cualquier cosa, me llevaba en su carro en el carro de Jackie. entonces me daba más vergüenza a mí yo irme en el carro de ella, que en mi propio carro, porque yo ya estaba trabajando, yo ya estaba generando, yo ya estaba haciendo todo. Y yo dije, oye, pues ya ocupo mi carro.
0: Claro. Oye, Brandon, pero de personas allegadas a ella que le dijeran, oye, andas con un menor de edad, te pueden meter en problemas, ¿nunca supiste?
1: No. Me acuerdo que Tebas le hizo una entrevista a Jackie... Y me marca. Después de que le hicieron la entrevista, me marca. Oye, me hicieron una entrevista y dije que sí te conocía, pero que no andábamos. Porque sabía muy, ella sabía muy bien que se podía meter en problemas. Sí, dijo eso y yo me enojé. ¿Cómo? Pues si andábamos. No, pues yo me enojé. Le dice ahí un pancho de que nada. Entonces yo también voy a decir que no ando contigo, que bla, bla. Entonces, donde yo le cuelgo, ella me, me platicó después... Que ella va al, con el reportero, me dice, oye, ¿me puedes hacer otra vez la entrevista? Y pues se la hicieron, y es cuando volvió, ya es cuando dijo, no, yo siendo con él, y que no sé qué, bla, bla, bla.
0: Cuéntame, en esa historia con Jackie, dicen que tu mamá llegó a amenazarla.
1: Sí, no, mi mamá amenazaba a todas las novias que he tenido. Pero
0: a ella con mayor razón porque era mayor de edad.
1: Sí, fíjate, yo nunca supe qué le dijo, pero yo sabía que no la quería. Yo, yo sabía que ella iba a hacer todo lo imposible a mi mamá para que yo me separara de ella. Porque aparte se dio cuenta que tenía un hijo. Y yo, pues me gustan mucho los niños. Y yo dije, no, pues yo qué chido ir con el niño. que Porque hasta después de un rato ya que anduve con ella, el niño me decía papá a mí. De repente.
0: ¿Y estabas dispuesto a, a perder tu, tu. Pues parte de tu. Por así decirlo, ¿cómo te lo puedo decir? Adolescencia. Porque tenías 15, 16 años. Ya teniendo un niño.
1: Sí, pues fíjate. Sí, yo no sabía qué. Que era ser papá. Pero como yo me gustaban los niños y yo jugaba con él, me lo llevaba para allá. Y luego lo subía a la moto. Y él hacía como que manejaba la moto. Entonces yo dije. Pues está divertido, como yo no fui el que engendró, el que tuvo que estar din dando dinero. Pues yo dije, pues que me estoy divirtiendo, yo me la estoy pasando bien. Pero ya después yo dije, oye, pero pues tengo que tener mi, mi hijo de sangre, de, que se parezca a mí, así es como que lo vas a, a amar, ¿va? Porque pues ahí eh, yo no sabía nada, no, 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 no supe qué hacer más que divertirme con el niño. Oye, Brandon.
0: ¿Te sentiste obligado a andar con Jackie? ¿Ella te obligó? No. ¿Tú quisiste? ¿Quién lo abordó primero? Es que me, me brinca mucho que ella era mayor de edad y sabía que estando con un menor es penado.
1: Sí, este... No, yo estaba bien encantado porque me gustaba... Me gustaba mucho, era... Estaba... Pues tenía un cuerpo muy... Era de, muy fit. Era, estaba mucho en el gym ella. Este... Y yo dije... Ay, ya está mejor que todas mis novias ¿verdad? que las que he tenido yo me quiero quedar con ella y me voy a quedar con ella y no me importa lo que diga mi mamá y, y así duré tres años con ella tres años y ya después este, tuvimos problemas y se acabó todo
0: se acabó, pero no fue porque tu mamá la haya amenazado, porque se habla de que tu mamá le dijo, tú andas con mi hijo en menor de edad y te vas a meter en un problema
1: Sí, yo creo que sí hubo ahí momentos que mi mamá, porque mi mamá enojada dice todo, entonces por eso yo creo que también tomé la decisión de salirme ¿va? de mi casa, yo dije, si yo sigo aquí con mi mamá y sigo yo con esa relación que yo la quiero, esa relación no voy a poder hacer bien el noviazgo entonces, decidí salirme, es cuando empecé todo el proceso. Yo creo que al año ya es cuando...
0: ¿No llegó a interponer tu mamá ninguna denuncia?
1: No supe, no supe, pero ya después del que el papel que yo tenía, pues como que dijo, ah, esto va en serio. Y como que dijo, yo pienso que dijo de que si le muevo, pues yo me voy a mover más, un paso Y un paso yo adelante. Entonces, a lo mejor y ella le pensó por eso. Y a lo mejor no quiso hacer tanto problema y así se quedó todo. ¿Y ahorita cómo están las cosas con tu mamá? Bien, madre? ayer años mi mamá, <risa> ayer estuve con ella y ahí este, estuvimos cotorreando, la felicité y todo, estuvimos muy bien.
0: Y ahorita, o sea, todo tranquilo, ya se olvidaron las demandas, ya se olvidaron los rencores, ya se olvidaron los problemas, ya se olvidaron las
1: tranquisas que te ponía. se sí, se olvidaron... Porque yo siempre cuando voy yo no toco nada del tema. Yo no hablo, yo trato de eh, evadir el, el tema ese de, de lo que pasó antes, del pasado. Este yo trato de llegar y, ah, ¿cómo está No, bien, ah, está bueno. ¿Y qué quieres? No, que una chica. ah, sí, aquí está, vamos, vamos, a cotorrear y bla, 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 bla. Y mi hermano y así, siempre evado todos los comentarios, ¿por qué? ...porque mis tíos son muy treacarro... ...de repente le sale un chistecito de que... ...ay, ¿a poco ya trae chiche nueva, a tu mamá? ...y cosas así, va. ...entonces mi mamá, pues se acuerda... ...y mi mamá no se deja... ...pues mi tío le tira, mi mamá le tira... ...y así se la llevan y ahí ya hace un momento incómodo... ...que ya no me siento a gusto... ...por eso cuando hacen algún comentario... ...me salgo a la calle, ya me sordeo de... ...de eso... Se calma la plática, ya no dijeron nada, ahora sí vuelvo yo.
0: Y, ¿Y empiezo de, a de todo el dinero que se quedó tu mamá, porque dicen que se quedó con todo tu dinero, te dejó en la calle, dicen,
1: dicen, yo te pregunto a ti,
0: ¿te dejó en la calle?
1: ¿Es cierto? Así tal cual que me haya dejado en la calle, así, sin nada, nada, no, ¿por qué? Mi mamá se quedó, bueno, el abogado para empezar sí. me dijo, quiero rendirle cuentas a tu mamá. Yo le dije, ¿sabes qué? No, no le voy a reclamar todo el dinero que hizo, pero de los nuevos contratos había una infinidad de eventos nuevos que mi mamá ya había cobrado varios o eran anticipos yo le dije yo lo que quiero es de que todos esos eventos los voy a cumplir yo de mi de, ya por tu cuenta ya por mi cuenta pero quiero que me lo paguen a mí eso wow, uh -huh. que no se lo den todo a mi mamá porque porque mi mamá ya tiene un dinero ahí verdad me dijo la boda no pues sí pero pues Tienes que llegar ahí a tiempo Tienes que estar tú ahí O sea, me dijo todo lo que tenía que hacer No, está bueno, pues yo llegaba al evento Yo me ponía, ya estaba a punto Y me acuerdo que mi mamá llegaba al evento y, Para tratar de cobrar Sí, ella cobraba, ¿por qué? Porque el contrato lo habían hecho con ella Entonces yo, cuando yo bailaba Mi mamá ya estaba cobrando Mi mamá cobraba O sea
0: que como quiera te alabraba Sí, te...
1: porque como ya era un, un, un pleito Por lo que yo había hecho y por lo que yo estaba haciendo pues mientras yo estaba bailando con el ballet, pues mi mamá cobraba y se iba. Como yo llegué solo, mi mamá, mi, mi mamá decía, no, pues llegaste solo, vete solo. Y mi mamá se iba y se iba con el dinero. Así como le, le hice como unos tres, cuatro eventos, así. Ya los demás yo cobraba antes. Yo ahí empecé a acostumbrarme a cobrar antes de los eventos. Yo llego, me pagan y hago mi show. Ya no hago mi show y me pagan al último. Ya no hago eso por lo que me había pasado total así quedó, y empecé a agarrar los eventos, empecé a agarrar los eventos, hubo un, un evento que le agradezco también a Alex Sotelo y a Marina Sotelo que ellos me acompañaron, que era en Tampico, yo no tenía carro para irme, yo no tenía dinero para irme, yo no tenía gasolina para irme, yo no tenía nada para irme, el evento, no sé, por decir, habían cobrado 10 mil, y restaban 3 mil pesos del evento, y lo, le hablo a la persona, y yo tenía pues el contrato tenía el número ah porque a pesar de eso le quitaron los contratos a mi mamá porque pues ella tenía todos los contratos le quitan los contratos a mi mamá y empiezo a ver y había ese evento de Tampico total me depositaron como 5 mil pesos la persona que era me depositan 5 mil pesos y yo le hablo a a Sotelo era el primero con el que me llevaba le digo a Sotelo oye tengo un evento en Tampico yo sé que tú tienes carro tiene el Spark me acuerdo creo que era el Spark tú tienes el carro Hazme paro, rentame el carro y te pago a ti, te pago la gasolina y te pago el, la habitación Ajá. ¿ah? para que me lleven y tú cumplieres el evento. Te he perdido y ya me he depositado en este dinero que sobró. Me dijo: Sí, no, no hay falla, no, no te cobro nada, que no sé qué. No más lo de la gas y pues las habitaciones, no. No, está bueno. Total, le, le pusimos gas, ahí no sé, no me acuerdo cómo 1500 de ida y vuelta, no me acuerdo cuánto gastamos. Total pago allá y de sobra me quedaron mil pesos. Mil pesos. Ya me regresé bien contento porque ya había hecho el evento. Pero porque cumpliste. Sí, porque ya había cumplido, ya había ido, ya había venido. Total, así quedó. Luego de ahí me empezaba a dar más coraje ¿eh? porque yo le platicaba a todos a los que, con los que trabajaba oye, fuiste tan pico ¿no? que sí, les platicaba lo que sucedió, no, me estás bien menso no, me que esto y que el otro y pues yo con cara de que con el coraje adentro porque no sabía yo cómo actuar, porque era mi mamá todos decían, no, me mándala y que esto y que el otro, le dije, sí, tú la mandas así de rápido porque no es tu mamá pero la mía es mi mamá y pues a mí me duele el hacer eso, entonces me decía, me quedaba callado, me quedaba callado, me quedaba callado, siempre me quedé callado, total, todo eso me lo guardaba, me lo guardaba, y hubo un tiempo que mi rencor, yo pasaba algo, me enojaba y lloraba, me enojaba y lloraba, yo no, nunca quiero que nadie me vea llorando, ni que nadie me vea enojado, siempre pasaba eso y ¿sabes qué?, a la chingada, yo voy a ser voy a ser rebelde, ahora sí, voy a poner mi, me voy a poner los huevos y voy a andar para allá y para acá. Y así es cuando me empecé a agarrar de valor y empecé a, pues, no evadir, a evadir, a enfrentar ahora todos los problemas y a ser más maduro en todo lo que sucedía.
0: Entonces, ¿Los tatuajes for, forman parte de esa eh, rebeldía? ¿Empezaste a tatuarte por... ¿Por llevar una contra en tu casa?
1: No, no, porque mi mamá me fue me llevó a mi primer tatuaje ¿Sí? a, los, a los 14 años.
0: Porque años. luego ya ves que empezaron a decir que ah es que se está tatuando porque quiere rebelarse contra su mamá y que quiere decir que yo aquí soy el que voy a mandar ahora en mi cuerpo y en mi, en mi trabajo y en no, mi carrera. No, no.
1: Te lo pregunto de primera mano. digo Sí, porque claro. Aquí es... No, mi mamá me llevó al primer tatuaje, ella también tiene tatuajes y yo me empecé a tatuar todo lo que estaba viviendo. Empecé a tatuar, me te platico así, sencillo. el brazo izquierdo fue toda su, mi infancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no la tuve como yo quisiera, pues acuerdo que todos lo, los juegos y las caricaturas que no pude ver así como yo quisiera, me las tatué. ¿Por qué? Porque es un recuerdo que no tuve bien, ¿verdad? tenerlo así como que bien concreto. Y el brazo derecho es todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado, todo lo que quiero y todo lo que ha, su sí, pues, lo que ha sucedido. Entonces, por eso me lo he tatuado así, derecho mi vida y el izquierdo, bueno, mi, mis problemas por decir, derecho mis problemas y el izquierdo mi poca infancia.
0: Tú dices que ya no tienes nada en contra de tu mamá, ya está como que sanada esa parte.
1: Así es. Pero de tu mamá hacia ti. No sé, nunca le he platicado, nunca nos hemos sentado así como estamos ahorita a platicar de esto. Yo creo que deberías de armar un podcast. <risa> con ella. Pero, oye, estaría muy bueno, eh. Se va a reventar. <risa> pero no, yo creo que. Es que ella ha sido la villana en tu historia. Sí, ella, ella ha sido la villana, pero pues ahorita ya cambió todo. Entonces, creo yo que ahorita. Pues yo no quiero platicar con ella así de, de todo lo que pasó. Ya pasó, ya sucedió, ya. ¿Y ahora de qué vive?
0: Si ya no vive de
1: ti No sé, ya creo que ahora está trabajando Mi papá también ahí está manteniéndola a mi mamá Pues mi papá lleva eh, dinero a, a la casa Y mi hermano sigue trabajando para él
0: ¿Tu papá se regresó con tu mamá?
1: Sí, es mi padrastro Bueno, tu padrastro sí.
0: Porque tu papá es uh, tu papá
1: Sí, el mongol El, el mongol el, el luchador No, y de hecho, pues ojalá mi papá el mongol vea también esto Y pues tampoco ya se arremó, ya no se arremó Ya no lo volviste a ver ni tu tiene. abuelo mí, Veo más a mi abuelo Porque sí. de donde yo vivo eh, Está más cerca a Todo el barrio de mi abuelo Entonces Pues de repente Paso por ahí Y mi tía Angélica Este Como que le avisa De que Oye ahí anda el Brandon Y que no sé qué Y mi abuelo de repente Oye ¿Cómo estás hijo? Y que no sé qué Oye Me, me ha invitado Hasta su retiro de la, de la lucha Me invitó Y mi papá Ni en cuenta mi papá. ¿Por qué se abandono Hacia ti de tu papá? ¿Quién sabe? Aparte porque él tiene hijos él tiene otros hijos, tiene otra familia. Yo creo que ese fue el detalle, que a lo mejor y le estaba poniendo más atención a ellos que están más chiquitos. Y pues nosotros, pues que ya, pues yo creo que ya nos encarrilamos un poco a lo, a lo nuestro. Y dijo, no, pues ya están encarrilados ellos. ¿Crees que te quiera tu papá? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: ¿O tienes esa duda de que te, te quiera y que por eso no los ve, por eso no te vio?
1: Pues, la verdad que no sé. Yo pienso que, que sí nos quiere, pero pues si nos quisiera nos vería y no nos ve. Entonces no te quiere. Pues tal vez no.
0: ¿Qué, tal qué, vez? ¿Qué sentimiento tienes hacia tu papá? Porque dices que eres una persona muy rencorosa, pero también el rencor a veces no es bueno. ¿eh? También hay que sacar las cosas y sacar lo que nos duele. ¿Cuál es el sentimiento hacia tu papá? Nunca lo viste, nunca tuviste contacto con él y ahorita pues ya de grande pues ya menos. Menos.
1: Al, me acuerdo que iba todos los domingos a la casa a pedirle permiso a mi mamá que si nos dejaba ir a un partido de fútbol porque mi papá nos había metido a fútbol, a un equipo de fútbol de dueño de un amigo de él. Pero mi mamá era de ganas. Eso estábamos más chiquillos. Como mi papá, de repente, el sábado no iba, porque se supone que mi papá iba a llegar el sábado, quedarse ahí, y el domingo levantarnos con él e irnos. Mi papá llegaba el domingo, por decir en vivo, llegaba este pues después de... No desmañanado. Dónde, desmañanado mi mamá, no van a ir, y no van a ir. No, hombre, pues yo ya estaba, yo me dormía ya con el chorcillo, las calcetas para ya levantarme y ponerme los tachoncillos y irme. Pues yo esperando a que mi mamá dijera que sí, estamos en el cuarto, y mi papá tocando la ventana por atrás, porque mi papá se iba por atrás. Tocando la ventana, yo di ábreme, ya, ya es tarde para los niños, que no, no van a ir, y no van a ir, y no van a ir. ¿Por qué? Porque mi papá ya había llegado tarde. No, mi, mi hermano y yo era de que chinelas, yo quería ir, yo, yo quiero estar ahí en el fútbol y muy pocas veces fuimos por, por el problema de ellos dos y total yo me acuerdo pues que nomás era muy pocas las veces que nos veía, entonces crecimos, nos empezó a ver más y luego de repente desapareció, desapareció y una vez al mes. ¿Y por qué desapareció? Pues yo creo que por el, el niño, porque el niño tiene yo creo la verdad que no sé, pero unos seis años. ¿Su otra años. familia? Sí, su otra familia. ¿Tú crees
0: que su, su actual mujer le prohibía que los viera?
1: Sí, también sí cierto. Su actual mujer no quería que nos viera. Ya me acordé, porque yo le marcaba a mi papá cuando... Pues ya cuando se arregló todo, yo le marcaba a mi papá y le preguntaba... Ah, ¿sabía quién era? Yo me imagino, y me devolvió la llamada. Me devolvió la llamada, me devolvió la llamada. O de sea, recolgaba colgaba. Sí, me colgaba. De repente le marcaba de otro número que yo sabía que no me conocía, contestaba y me, no me marcaba. Siempre me, dijo, me me decía, ¿qué onda, chaparro? ¿Qué onda, chaparro? Y luego, ¿qué onda? Escuchaba que cambiaba la... ¿cómo se le dice? La plática. Sí, el, el modo de hablarme Ajá. lo cambiaba porque a lo mejor la esposa estaba ahí cerca y no quería que supiera que estaba hablando conmigo. Total, me di cuenta de eso, supe de eso y luego... Supe que de alguien, no me acuerdo quién, sinceramente, quién me dijo No, es que no lo dejan, creo que los mismos luchadores No, es que la esposa no quiere que... Que te vea Que te vea Y ahí es cuando supe yo Dije, ah, bueno, entonces ese es el, el detalle Que no quiere que... O sea, como que ya no nos mantuvo Y ahora no quiere que nos vean Pues dije, no, ¿sabes qué? Pues ya está grande mi papá Y si le hace caso a su nueva esposa Pues bueno, él sabe y así me quedé. Y dije, no, pues si no nos ha hablado. ¿Quieres es que, a tu papá? Pues sí, yo sí lo quiero porque me acuerdo, nomás me acuerdo de las cosas buenas. Porque como él no nos regañaba porque no nos veía, pues yo me acuerdo de nomás de las cosas chidas que pasaba con él. Y eran bien pocas. Eh, unas veces al fútbol, unas veces a la lucha, unas veces a entrenar y ya.
0: ¿Tienes sentimientos de cariño hacia tu papá y hacia la esposa de tu papá que no, le no prohibía?
1: No pues a mí, la verdad que como no la conozco. No sé ni cómo es, pues sinceramente no me interesa conocerla. Pues qué mal onda que, que si le puso esas restricciones de no vernos, pues yo creo que eso ya es pasado, sabe, que tuvo una relación con, con mi mamá y debería aceptarla porque lo que no fue en su año no hace daño.
0: ¿Tuviste que llevar terapia, Brandon, para sanar todas estas heridas?
1: No, y me arrepiento y a lo mejor y tal vez en un futuro lo haga, este, yo quisiera esas terapias porque yo veo una película, veo novelas, de repente va, no, no es que la vea, veo una película, veo una situación, veo una novela, veo. En general, una situación con papás y me da mucho sentimiento. Siempre que es algo con papás, siempre que es algo con hermanos, siempre que es algo así como triste en la familia, me da un chorro de sentimientos. Y no me gusta llorar, no me gusta, bueno, con gente. Yo en el baño lloro. O es que llorar no es debilidad. No, llorar no, no. Es,
0: es poder limpiar el alma de, de, de cosas que nos dañan.
1: Entonces yo creo que ese es el, el, el nudo que yo tengo aquí en mi pecho que yo pienso que con terapia o con alguien, este, cómo se le dice, sí, un profesional sí, que te que, ayude, que me diga cosas para yo sacar todo, yo sacar todo, yo sacar todo. Y así es cuando yo pienso que voy a estar bien de mi paz in, con mi paz interior. Yo pienso.
0: O sea, todavía no llega esa paz que necesitas.
1: No, no no, no tengo esa paz interior que es la que debería estar presente en mi vida.
0: ¿Y por qué no buscas la, la, la asesoría o, o la terapia necesaria, Brandon? Porque todavía estás muy chiquito, 24
1: años. Sí, es que fíjate que no la he buscado porque prefiero irme a... Se me olvidan mis problemas cuando estoy trabajando. Evadirte. Sí, prefiero evadir las cosas este, o enfrentar los problemas y ahí se acabó. O sea, yo hago mis cosas, enfrento este problema, se acabó y ya después yo veo qué hacer conmigo mismo.
0: Te voy a preguntar algo porque a lo mejor vas a decir tú que no sabes esta historia, pero aquí en una entrevista que nos dio Priscila, la que es Santera, ¿Mm? Nos dijo que tu papá mantenía una relación con la tremenda Carola, él estando casado. ¿Es cierto?
1: Fíjate que no lo sé. Que hace mucho, en que era se me hace que era telediario, no telediario, este aficionados. A mí me decía un camarógrafo: Oye, tu papá viene aquí, tu papá es el mongol. Le digo: Sí, me dice: si Aquí viene. Yo le dije: Yo cuando estaba en el canal me dice, le digo, ¿a qué viene? me dice, sí, viene por una muchacha de aquí le dije, ¿a poco sí? me dice, ¿cómo es tu papá? le dije, no, pues es moreno, de ojos verdes, de pena para atrás medio alto bla. sí, sí, eh? le dije Angelín le digo, sí y es cuando, cuando muy, muy poca gente le dice Angelín y lo me dice, ¿le dice Angelín? me queda así, le digo, sí me dice, bueno, aquí viene entonces lo que yo supe, nada más que era una de las, de las chavas de aficionados pero en Aficionados al Fin estaba la tremenda Carola, ¿verdad? Y sí. estaban bailarinas y ya no supe quién era su esposa. Digo, su novia o su quedante. Y un día yo dije, no, pues voy a ir. Se me olvidaba porque era los domingos. Se me olvidaba, se me olvidaba, se me olvidaba. Total, nunca fui. No, su nunca hasta la fecha supe quién era. Nunca supiste si fue cierto estos rumores. Sí, o sea, no sí, exactamente. De que sí iba por alguien, sí iba por alguien. Y él estando casado. Y él estando... ¿Con la actual mujer? Pues además que sí. O sea que tu no, papá bro. es canijo. Sí, 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 es canijo mi papá. Es canijo.
0: ¿Y tú qué piensas de eso, Brandon? Porque tú eres un chavito que te he visto que dentro de lo que cabe tú quieres una estabilidad emocional y buscas una relación duradera.
1: Sí, fíjate que eh, eso es lo que busco. Y lo que encontré, bueno, a, a estos tres años que llevo, casi cuatro, con Monse, con la China, que ella me ha dado como que como que estar a gusto con ella y yo platicarle mis problemas y ella me dice su punto de opinión. Como que ya tengo con quién desahogarme, ¿sabes? O sea, con quién desahogarme y decirle, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Pero, ¿sabes que me da su punto de opinión y, ah, está bueno, qué bien. Y te lo agradezco que tomes ahí... De tu tiempo para decirme estas cosas Pero déjame yo resolverlas ¿va?
0: ¿Tuviste miedo De que en tus relaciones Fueras, digo perdón la palabra Pero así le dicen, fueras a llegar a ser Cabrón como tu papá De andar con una y con otra y con otra Y es, teniendo una relación ¿Tuviste sí.
1: ese temor? Este, No, es que fíjate que yo cuando Empecé con una relación, yo no era de Decirle te eh, Quieres ser mi novia, no era así En ese entonces, pues no sabía que se, se la tenía que cantar, no sabía en, en ese entonces cuando descubro eso era con Jackie, pero antes de Jackie yo andaba con una y con otra y con otra y, con otra y así me la llevaba, las que fueron un poco más formales fue la de Katy Barajas y luego ya empezó la más formal con Jackie y empezaron todas mis este, relaciones más formales pero pues sí siempre anduve de cabrón siempre pues con esto que me dio del apogeo de la fama pues Conocía a muchas chicas Y empezaba para allá y para acá
0: Ahorita que dices del de apogeo de la fama Llegaste a estar muy desubicado en Acábatelo Llegaste de repente a ser irresponsable Que entraba, ahí entró mucho eh, en la mole Dándote consejos, <ríe> me acuerdo Melón no. Ramos también Fíjate. Y en su momento Mayito
1: Sí, me no, no, nunca faltaba de repente me llegaba tarde, pero llegaba tarde por la cosa de que yo me iba de cotorreo con todos los de acá o de luego con gente externa. Peor de, de irresponsables algunos de ahí. Sí, hay otros que están, sí, están más <risa> peor que yo, están <risa> peor que yo. Entonces yo me iba a cotorrear y como me dormía tarde, me levantaba tarde y llegaba tarde. Entonces ahí Mayito, Mole y, y Raúl. Oye, cabrón, pues ¿qué tienes? Estás en tu mero apoyo estás llegando tarde. Este? No, me, me daban una pedorreaba. Pero luego ya me compuse y ya sabes qué, ya no voy a estar saliendo porque como yo salía, me desvelaba de hockey porque en ese entonces yo no tomaba. Y cuando me tomaba... Era los jugos con vodka... Que no sabía... Y pues me tomaba... Y ay, yo, como yo también manejaba... ya en ese entonces... En ese entonces... Yo no sabía... No recordaba de las antialcohólicas... No sé... Me empezaron a parar... Y yo con aliento alcohólico... Pues yo tenía que dar dinero... Y pues dije... Oye... Que me va a estar saliendo yo... Salir acá... Y luego poner... Para, lo de, lo, pues, para la cuenta... Y luego poner para la patrulla... Porque me... Detienen... Me detienen... Pues oye... qué, qué voy a estar haciendo yo aquí... Total... ...quité todo eso y dije, ¿sabes qué? Ya, me voy a encarrilar. Pero eso, lo, lo chido es de que... ...gracias a los regaños de, de Mayito, Mole y Raúl pues ya abrí los ojos y dije, "Oye, pues qué está pasando?" Y es cuando me empieza a carrilar bien. O sea y es que empieza bien, a cumplir como debería de ser.
0: O sea que ellos forman parte importante de tu madurez sí. en ese aspecto. Sí,
1: también cuando teníamos muchos problemas con mi mamá, también cuando estaba en Acábatelo, este Mayito me decía, "Háblale a tu mamá y que venga en croma cuando era ahí abajo. Este, háblale a tu mamá y vamos a estar aquí y él hablaba y llegaba Brenda Besares, Mario Besares, mi mamá y yo, los cuatro en el cromo, hablando. A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué no lo dejaste venir este día, Judith? Mi Mayito le decía. No, porque Brandon hizo esto, esto y esto. Ok, Brandon, ¿tú sabes que hiciste mal en esto? No, que sí. Bueno, ahí Mayito nos, nos echaba un sermón. A ver, ustedes no pueden estar peleando porque ahorita él, este muchacho... Está en su, apogeo. en su apogeo, Judith, bla bla bla. bla, bla. Entonces ahí Mayito hacía una armonía con mi mamá, pero yo ya llegaba a mi casa y se rompía esa armonía ¿va? con mi mamá. No, sigues con tu castigo, que bla bla bla, y que charalala. Entonces así quedaba. Y gracias a Mayito y a, pues a, a ellos tres, pues yo me compuse. ¿Te consideras inmaduro? No creo, no sé. No sé, yo soy inmaduro cuando quiero. Y soy maduro cuando quiero. Te pregunto esto porque
0: también parte de tus relaciones amorosas han sido también muy públicas. Una de ellas fue la de Melisa Obregón. Sí. Melisa Obregón aquí dijo que parte de lo que sucedió entre ustedes es porque era muy, muy inmaduro. La inmadurez sí. te llevó a. A cometer muchas cosas que no le gustaron a ella
1: Sí, este Habla de inmadurez porque era en ese entonces Cuando nos checábamos los celulares Nos checábamos, eh, no nos dejábamos dar Likes y cosas así como que Pues tanto como yo Tanto como ella teníamos miedo A perdernos y a que ella anduviera con otro Y que yo anduviera con otra, entonces Nos prohibíamos muchas cosas Y eso yo pienso que eso era la inmadurez Que no tomábamos O sea, que no tomábamos con madurez la relación entonces yo pienso que eso es lo que le llamo inmadurez.
0: Esta inmadurez los llevó a ser infieles, ¿no? Llegó a, a que tú cachaste a Melissa con uno de
1: tus compañeros. ¿O sí. uno de, con George Leiva fue? Sí, fue después. Fue después de dar cuenta que
0: ¿Primero con, quién, ¿Primero con quién? tuviste problemas? Porque Melissa andando contigo también andaba le andaban coqueteando otras personas y fue cuando empezaron muy los problemas muy fuertes entre ustedes, sí, entre Melissa
1: y tú. Así es, es que cuando ando con ella, este, también estaba en su apogeo en días tardes y en días tardes había muchos chavos este pues que querían andar con ella. Eh, Chicano uno de, uno de ellos era el Chicano Entonces empezaron ahí a cotorrearlo A cotorrearla Y pues, quién sabe qué le dirán Que ahí ya pues empezó Empezó ahí como que Pues a darle juego, ¿verdad? Me di cuenta, me decían todo el mundo Me decían, oye Melisa está cotorreando con este Y se ven en la salida Con Chicano y, Con Chicano y con, no me acuerdo quién más Y, le, y ya empecé yo a ponerme... O sea, no, pues yo no me gustaba que me hicieran eso. Oye, ¿qué pasa? Y no, que me negaba, me negaba todo. De repente empezaron a Yo le dije, no, pues tengo que checar. Y total, un día le encontré algo ahí, este, conversaciones. Y ahí es cuando empezaron la relación tóxica, chica, De que no, no, y, y vas a cambiar de celular y que... No, me da un chorro de problemas, ¿verdad? Pero por la idea de que... ¿Quién sabe si se estaban tirando rollos? Que es lo más seguro. No se están... No sé si se estaban tirando rollo, pero pues toda la. todo el elenco o todos los camarógrafos me decían, oye, sí se ve en la salida y que esto y que lo otro, no, pues me da un coraje.
0: De hecho, tú llegaste a enfrentarte con Chicano, sí, que fue muy no conocido sea. ese pleito que hubo. O eh, tra, eh, fue como que un conato de pleito, porque no llegó a tal, pero tú le llegaste a reclamar a sí, Chicano. Y
1: yo siempre. No, no, siempre quiero hablar las cosas en serio, ¿va? o sea, y, y a la cara. Si hay un problema, quiero resolverlo. Y si no se resuelve, mejor ya no te hablo y se quedó así. Entonces yo con ese eh, ese individuo, yo cotorreé y dije, a ver, ¿qué sucede? va ¿Sabes que es mi ruca? Y él me dijo, no, yo sé que estoy mal y bla, bla, bla. Y yo, ya no, ya o sea, no, él me... se aceptó que sí, andaba. Él, él aceptó que estaban cotorreando. Melissa no, y él. Sí, man, no aceptó que andaban ¿no? o que iban a andar. ¿no? Total, me dice, me hizo tal cual la cosa. No, que este, no va a pasar nada. Y x porque éramos bien camaradas, el Chicano y yo. Éramos, él, él trabajaba conmigo, hace un chorro. Total, pasó todo eso, hablamos, todo tranquilo. Todo quedó, este. Eh, ¿En buenos términos? Pues sí, se podría decir. Luego ya terminó con ella por más problemas con otros chavos que no eran del canal <risa> o sea que también era canija sí, 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 es canija hasta la fecha que le mando un saludo <risa> este y termina la relación y luego después anda con Chicano yo me quedo de que ay, pues no me habías hablado a mí trabajas conmigo después creo que sí hubo un un topeteo ahí de que pues que, que, no, que no me había dicho ¿Que era que no. cuando
0: se querían agarrar a golpes? Sí, era
1: cuando nos queríamos agarrar a golpes. Porque, pues se supone. Eh, eh, yo siempre con camaradas es la ley. Hay un, un, un código entre camaradas. Pues que no se puede andar con tu ruca, va. Eso se supone. Pero hoy en día, toda la nueva generación y toda. que es al que le llaman el chapulineo? Sí, no, ahorita ya mucha gente y muchas personas hacen eso que, sinceramente, y. Me caí gorda, aunque no conozca a la persona y si hizo eso, ya me cayó gorda, eso para mí no...
0: Esta vez que hubo el, el, el casi enfrentamiento porque no llegaron a los golpes Fue cuando lo del celular que se, que se encontraron, que se tiraron, que se estrellaron Y que no sé qué tantas cosas dijeron Que yo no lo vi de primera mano Pero que dicen que aparte de este enfrentamiento Que hubo un, un estrujeteo entre tú y Melisa Y que los celulares salieron volando, no sé qué cosa Fíjate que no me acuerdo
1: mucho Pero este, yo sí agarraba a cualquier celular y lo aventaba Yo quebré un chorro de celulares. Yo, yo también la regaba porque yo los quebraba y yo los tenía que pagar. Yo a, a Jackie le quebré celulares, a Melisa le quebré celulares. A, no me acuerdo quién más y los tuve que pagar de esos celulares. Y deja tú, tenía que pagar como unos 7, 8 bolas. <risa> tenía que dárselo o comprar el celular y dárselo. No, pues aquí está tu celular.
0: Entonces ya. tú y Melisa eran inmaduros, no nada más tú.
1: Sí, sí, o sea, era, ahorita lo veía así de que... No, pues sin madurez, porque pues ya cambiaron muchas cosas y ya se comporta de otra manera, pero sí, los dos éramos muy maduros.
0: ¿Y ahorita la has visto, hablas con ella, ya no tienes contacto?
1: No, la he visto así en cotorreo, sí la saludo normal, sí, todo normal, yo me llevo muy bien con ella, o sea, pues no, ya nos platicamos como antes, ¿verdad? pero cada vez que la veo la saludo y no, oh, qué chido, cómo ha estado, no, todo bien. Y ahí está bailando y yo bailando y no. Ya, no, ya no me da vergüenza porque antes yo la veía en un lugar, llegaba, la veía me iba. Yo no quería verla en ningún lado. Yo no, si en el antro, me iba también. En, en el antro a todo mundo de los gerentes les gustaba que ella estuviera en una mesa y yo en otra, para que estuviéramos en el antro. Pero yo es lo que yo no quería. Yo llegaba me decía, no, no está Melissa, de repente llegaba o oh, no está Melissa y sí estaba. No, total, yo llegaba, me iba, me iba, me iba siempre. Yo la evitaba.
0: Melisa habla también de una infidelidad, infidelidad tuya con Monse, con la China. Porque la China siempre estuvo ahí al pie del cañón. Cuando rompían, ella estaba ahí. Cuéntame esto.
1: Es que cuando yo ter ah, cuando termino con Melisa, este... Terminamos, bueno, ya terminó, pasó y luego volvimos a cotorrear antes de mitad de mitad. Empezamos a cotorrear otra vez. Exacto. Luego, este, conozco a China y yo dije, pues, yo ya sabía que con Melissa pues, iba a haber problemas como los que habían pasado. Y yo dije, pues, no sé, a mí me gustaba mucho Melisa. Y yo dije, ay, es que Melisa y que Melissa, y que Melisa esto. Y lo conozco a China y China, pues no, me, me cambió así como que... Aparte
0: es muy diferente, es una niña muy...
1: Sí, China es muy... Dentro de lo que cabe centrada. Sí, es más que centrada que, que muchas chavas que he tenido. Y como ella siempre ha sido estar jalando y yo dije, oye, es que ella, yo la veo como que más serio la cosa, como que no se va a andar con pendejadas o como que no se van a andar con estas niñerías de, ay, ya conocí a uno y pero quiero conocer al otro y al otro entonces ahí yo estuve entre la espada y la pared yo dije, oye, con Melissa me gusta mucho y con China, pues no la conozco tanto pero pues para eso empecé a salir con ella y es cuando empecé el reality yo salgo con China y luego me dan la oportunidad de estar en el reality yo dije, no hombre, ahora sí ya no sé qué voy a hacer porque con Melissa estaba ahí como que entre que sí que sí, no. ahí es como que se quedó. ¿va? Y luego ya empecé con China y dije, no, pues esto estaba más chido. Y luego empieza el reality y yo dije, ay, ahora sí, que voy a hacer? Porque pues yo sabía que tenía que buscar el amor en, 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 el, en el reality. Total, habló con Melissa y habló con China. Le digo, China, oye, ¿sabes qué? Me están dando la oportunidad de tener un reality. Y en el reality, pues, voy a tener que conocer a Chava. ¿va? Voy a tener que buscar el amor y pues ya no va a poder salir contigo. No, ¿por qué? ¿Qué esto y qué lo otro? Total, ahí estuvimos, empezó el reality y yo todavía hablaba con ella, con China. Y luego le digo, China, ¿sabes qué? La única manera de que podamos salir es que entres al reality y ya puedas salir contigo a cualquier lado y así poder conocerlo. No, no quería, no quería. Total, se animó. Y lo, ya después Melissa entra al reality porque...
0: Ay, a hacer el problemón ahí.
1: <risa> Eso yo creo que fue por... Por Mauricio. Estrategia.
0: Oye, pero antes de este problemón que se avecinaba en, en mitad y mitad en el reality, ya había habido un enfrentamiento entre Melissa y la China en Des
1: Tardes. Se habían creo, dicho sus cosas. Creo que sí. Creo que sí porque cuando. <risa> ¡Y todo por un hombre! <risa> y, y creo que sí porque, pues, Melissa se dio cuenta que yo empecé a salir con China y empecé a cotorrear con China. Y se supone que teníamos algo, ¿va? Que apenas íbamos a. Eh, prender la llama otra vez, pero pues ya no se hizo y como que le dio celos y ahí hubo un problema. Y total, ya, qué bueno que pasó todo eso.
0: Eso desembocó a que la China decidiera salir de Destardes o que la sacaron porque Melissa creo que había puesto su condición de que no la
1: quería ir a poco yo no, supe eso, yo no supe eso la verdad que no supe si puso su condición pero pues ahí está la inmadurez que tenía ella <risa> y dice que acá pero no yo como quiera ahorita ya me llevo bien con todas con todos mis ex bueno pues menos con Katy que no tengo mucho que no la veo este, pero a todas con las que me topo, no, nos saludamos muy bien todo. Aparte que ya, son otros tiempos. Yo creo que ya es todo más serio, ya no es en ese entonces. Ya agarré como que, ¿cómo te puedo decir? Como que ya me centré y ya veo las cosas como fueron.
0: ¿Qué, apre qué has aprendido de todo esto que ha sucedido en tu vida? ¿Has vivido muchas cosas a tan mi temprana vida. edad?
1: Sí, infinidades yo he aprendido a que si eres no sé ¿cómo te puedo decir? si tú yo si yo sé que si yo siempre traigo una actitud buena, va, voy a quedar en cualquier lado, ¿sabes? o sea, si yo llego a una bolita con mi actitud de siempre de buena vibra Voy a encajar en cualquier lado y así, si yo encajo en cualquier lado, hace que ellos me traten bien y yo tratarlos bien. Porque en ese entonces... Yo entraba yo por no querer hablar a hablarle a nadie porque me daba vergüenza, todos pensaban que yo era el sangrón. Pero es que eres tímido. Sí, soy penoso. Entonces yo a lo que he vivido, yo pienso que si yo llego con buena vibra a cualquier lado, se borra todo lo que ha pasado y yo soy quien soy.
0: Oye, Brandon, ¿y de tus ex compañeros de, de Acábatelo, con quiénes mantienes relación? Digo, porque sabemos que no todos se llevaban bien.
1: Había grupitos. Sí, había grupitos, pero yo siempre era... Neutro, con todos. Yo, con el Choco. De hecho ahora con el George, que pues hubo ahí un problema. ¿Que te anduvo pedaleando la
0: bicicleta?
1: A todos, al Chocolop también fue el primero que pedaleó. <risa> <risa> ah, con primero. esta... Lili. Con Lily. Ay, no, Lili. Ahí Lili Ramos. Yo, 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 no me, yo me acuerdo de eso y yo no lo hubiera permitido, ¿va? Pero lo me pasó a mí. Ya yo le dije, al Choco, ¿eh? ¿Por qué no lo agarraste a chingazos, ¿va? Porque eso no se hace, que esto... No, no, no sé qué pasó ahí entre ellos Y lo, no sé, de problema ¿va? Lo pasa conmigo Pues a mí me da un coraje Y yo sí lo agarré, o sea, yo, yo le pegué en, en, en un programa Estamos en comerciales, yo le pegué a, a George Sí, supe Y me, me tuvieron que no, que esto no se hace Y ya como que ahí George dijo Oye, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo mal Pero también lo veo de la forma Que George este, Estaba más morro ...estaba más morro y yo dije... ...no, pues es que este vato no sabe nada... ...ya en ese entonces yo empecé a decir... ...porque como yo, me, yo acompañaba a Batman... ...al papá de George... ...por George al, a la, al colegio... ...yo lo acompañaba cuando yo salía de PGB... ...pues yo veía al George bien chiquitillo... ...y luego de repente... ...bien, bien grande y luego trabajando juntos... ...dije, ah, pues este vato... ...a ver, sigue, estamos aquí en la misma... En ...el mismo jale... ...y haciendo lo mismo pero tenemos otras mentalidades. Y yo dije, más que el George, todavía le falta ahí pensar que eso está mal, saber que, que lo que hizo estaba mal, bla, bla, bla. Entonces, desde ahí ya, ¿sabes qué? Y yo dije, me voy a llevar bien con todos porque también la mujer llega hasta donde... ¿Cómo dice, El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Ajá. Entonces yo dije, entonces aquí la culpa no es 100% del vato, ¿va? es un 50 y un 50, entonces ya no me voy a enojar tal cual. Con, con él, nada con más. Él. ¿Por qué? Porque también tiene una relación chida de amistad con él.
0: Llegaste a golpear a George por lo de Melissa. Sí. Que Melissa andaba contigo, andaban otra vez tratando de que, de que la relación funcionara. Porque ya habían tenido
1: muchos problemas. Sí. ¿Y a
0: Melissa no le dijiste nada?
1: No, ahí ya también ahí fue mi error. Porque yo pensaba que todo era por el vato. ...pero ya muchos consejos... ...y muchos refranes y todo... ...entonces me quedó este... ...la mujer llega hasta donde... Eh, ...el hombre, el llega, hombre, hombre hasta donde llega hasta el... donde la mujer quiere... ...entonces yo dije... no ...entonces esto es... ...mi timita y... ...me voy a jugar con él y con ellas... si hicieron algo malo y... ...me voy a quitar de... ...me voy a marcar mi línea... ¿Y ahorita no has visto a nadie de tus ex compañeros? No, o oh sí a quien... ...al también lo he visto... ...al Choco lo he visto hace poco... ...al Enupi casi no... Este A la mayoría a Raúl, sí A Mole, sí A Mayito, sí A varias gente sí, lo he visto Pero pues ya hace dos años que no estoy aquí Entonces, pues me alejé de muchas personas También me alejé de amistades externas Nunca llegaste a las drogas, ¿verdad? Eh, sí las probé Sí, sí probé las que Un amigo que Dios Lo tenga en su gloria Que ya falleció este Me dio a probar unas y... No, no era lo mío. ¿Por qué? Porque una de ellas me empezaba como que a sacar todo. Yo, yo lloraba, me ponía ahí como que todo tímido. Y yo dije, se me hace que si yo me vuelvo a meter algo de eso que me dieron... Este, voy a recordar todo y no me lo va a pasar bien.
0: Oye, pero entonces no era tan amigo. Porque un amigo no te, no te induce a vicios. Eso sí.
1: Eso sí. Pero yo lo digo que fue camarada porque siempre andamos en el cotorreo y siempre esto y siempre el otro si sí, era más camarada de cotorreos, ¿verdad? ajá y, y me dio a probar eso entonces me, me pegó mal por decir así o sea no me no me gustó cómo me sentí no llegó a una adicción no no llegó a una adicción y ahora lo que me gusta es el vodka de con jugos, que es el que tomaba hace un chorro de tiempo. Como si he probado la cheve si he probado el tequila, whisky, todo ese rollo. Pero no me gusta nada. El alcohol así no me gusta. Entonces, un vasito con jugo y el vodka ahí que disuel disuelto, ah, no me sabe. Pero ya
0: tampoco es. vives en la borrachera porque no, tienes tus responsabilidades.
1: Sí, tengo mis responsabilidades, pero ahora que me paran más, la, no sé si sean por mis tatuajes, por mi cara, no sé por qué, por la gorra que cada vez que manejo me quito la gorra. Eh, me paran todos los días. No hay día que una patrulla no me pare a el famoso chequeo de rutina. Ajá. O, pues, para ver qué traigo, lo que sea.
0: Es que a lo mejor porque piensan que teniendo tatuajes andas en algo
1: mal. Tal vez. Este, y ese es mi... Ah, yo por eso en la noche ya no me gusta salir. Porque esperarme ahí 10, 15 minutos. Aparte, Monse vive contigo. sí. Vive También conmigo.
0: tienes que... Pues ya eres un hombre prácticamente casado.
1: Eh, prácticamente, ¿verdad? Juntado.
0: Tienes que... tienes
1: que A la mujer no se le deja sola todo el tiempo. No, no, creo que no. Pero sí ha habido de que... Oye, ¿sabes qué? No voy a llegar ahorita. Ando con unos amigos y me voy a quedar acá a cotorrear. Y ahí vamos a tomar y ahí me voy a quedar un rato. No, está bueno. Y llego a las 3, 4 de la mañana. Pero no me gusta llegar a esa hora. Porque a esa hora, como están las calles solas. Y soy el único menso ahí andando. Pues me paro... Me ha pasado que me para, en, por decir, la avenida, primer, eh, entrando a la avenida me paran aquí. A mediación de avenida me paran allá y a final de avenida me paran. Por ejemplo, todo Miguel Alemán me siguen parando en todo Miguel Alemán. Claro. Entonces, a mí no me gusta, me caen muy gordos los chotas y tengo muchos amigos chotas. Pero no, a mí me cae bien gordo que me paren.
0: Claro. ¿Has pensado en familia, Brandon? Porque cuánto tiempo tienes ya viviendo con la China, ya, ya. Un año y medio. Un año, ¿de Un año que... y medio.
1: Todavía no pienso, si quiero un bebé, pero pues ahora me salieron más gastos de todo lo que, pues, lo que estoy haciendo. Y yo digo, ¿sabes qué? Todavía no estoy listo para tener el bebé. Nunca voy a estar listo, claro. Pero yo dije, ¿sabes qué? Mejor voy a trabajar más, voy a trabajar un año más, un año y medio más para juntarle más. Y ahora sí, tener una reserva de dinero para nada más el niño. ¿Y Monse si quiere? Sí, ella sí quiere.
0: Sí. Oye, Brandon, ¿no te ha llegado a pasar por la cabeza de que tal vez con todas las heridas que tienes, que dices todavía que no sanas, te, que tengas miedo de ser mal padre como tal vez tú crees que fue tu papá contigo
1: fíjate que sí, yo siempre he dicho ojalá y yo lo ponga a práctica ¿verdad? que yo siempre digo voy a hacer lo que mi papá nunca hizo conmigo <ríe> voy a darle la atención que es lo que más quiero ¿ah? que es lo que más quise y pues yo creo que con eso va a tener todo mi hijo ¿ah? aparte de lo que le enseñe pero si yo le muestro mi atención creo que él me va a dar la confianza de la confianza que no tuve con mis papás
0: ¿Qué es lo primero que no harías como
1: papá? ¿Qué es lo que primero que no haría? Yo creo que... ...pegarle. Creo yo. Creo yo que pegarle... ...ese es el... ...el que no le haría.
0: ¿Eso es lo que más te ha dolido a ti?
1: Sí... Porque yo le tenía un miedo al cinto, un miedo impresionante. Es que no era yo de problema ni de hacer travesuras, pero pasaba algo y mi hermano se peinaba. Me echaba las paletas a mí y yo las recibía. Y, pues, por eso yo creo que fue el, como que el trauma de que yo no estoy haciendo nada y me estás pegando. Y yo como que ay eso era... Pues, en ese entonces me daba mucho miedo y lloraba. Y ahora me da coraje, hermano, O sea, de claro, pues, no lo hice.
0: Claro, entonces dices tú que sí quieres ser papá, pero te vas a esperar un año más. ¿En un año más ya pensarías en tener tu primer bebé?
1: Sí, que o sea, sé que sí. Yo creo que si sí. en un año más ya empiezo a, a ya checar hospitales y todo ese rollo, a ver cómo está. Me dice un amigo, tú júntale 150 mil pesos y con 150 mil pesos te va a sobrar para que le metas al niño. Porque así le hacemos con los carros ejemplo, Marco, si ¿sí lo conoces un amigo mío me dice, con tanto se arma eh, la editada del carro no, oh, está bueno, y a los camaradas, eh, tú dime con cuánto se arma un niño, vamos no, pues con 150 lo que es lo de la maternidad sí. y los cuidados antes y después me, me dice que todo. con 150 sí. empiezo bien, ¿verdad? pero pues yo sé que pues imagínate si me sale enfermo o algo, ojalá y Dios no lo quiera este pues hay que pues medicamentos y
0: Ahorita estás muy ocupado en, en, tu, en tu trabajo porque e iniciaste algo de corridos tumbados y tienes
1: un depósito. El, el depósito ya lo, ya lo quité. El depósito ya tengo, sí, como el año. O el año y medio. No, yo creo que hasta los dos años que ya lo quité el depósito. Por ahí unos problemas este que era cuando empezó lo del COVID, que empezó ahí a cascabelear con las ventas. este Luego este, empecé a trabajar para publicidad para negocios que eso lo sigo haciendo hasta la fecha con los 15 años, que ahorita pues, hay menos por lo, de, lo del COVID también por lo de la pandemia, que ahorita las están reactivando y a cuestión de la pandemia creé un, un, un grupo de corridos tumbados que agarré a cinco chavos todos están bien morridos nomás uno creo que es, tiene 23 24 este, empecé a, yo soy como el manager ¿verdad? yo soy como... Sí, porque tú no cantas ni no. Ni, la... Ni, la, ni en <risa> ni el las baño
0: ni las mañanitas
1: este los junté el, el, les compré guitarra les compré sonido y empezaron a tocar ellos ya le saben, ellos tienen su talento, ellos se dedican a hacer eso es su hobby, y pues le dije oye, pues yo lo voy a traer, les voy a poner este nombre, se llama Porte Tumbado le voy a poner este nombre y yo lo voy a ayudar a a que tengan eventos. A que despeguen. A que despeguen. ¿Y cómo va? Bien, estamos haciendo eventos locales, primeramente. Yo los estoy haciendo como que se foguen porque empezaron... Nunca habían hecho eventos, nunca habían cantado para alguien. Entonces empezamos a hacer eventos por todo Monterrey.
0: De hecho es que sería el único grupo, porque el único más conocido es Natanael Cano, de los corridos tumbados, sí, ¿no? Sí,
1: ahorita ya hay varios grupos... Pero un grupo así y estamos en el mapa de varios grupos este, que es de puros corridos tumbados. Hay muchos sirreños, hay muchos bandas, hay muchos este, cuáles son eh? pues grupos ¿Sí? norteños. Hay de todo, ¿verdad? Pero de tumbados no hay. Y yo le dije a ellos, oye, pues mi público son jóvenes. Y los jóvenes ahorita escuchan Natana Delcano, Junior H, todos uh -huh. ellos que están muy fuertes en los corridos tumbados y estos chavos que traigo son fan de ellos yo le dije entonces sí le saben muy bien al sí, corrido sí, tumbado sí le saben muy bien Sí, saben les sabe, se saben todas las rolas muchas rolas de cualquier género pero este a ellos les encanta el corrido tumbado y yo dije pues vamos a vender puros corridos tumbados claro y ahí va ahí va muy bien
0: va muy bien y lo de la marca de ropa que tenía ahí la tengo
1: todavía todavía no eh, estaba ya, a, próximo de sacar la, otra otro diseño de playeras pero ya tengo ya llevo tres diseños que son pues Tres líneas de ropa que nada más saco 100 de cada una, 100 y se acaba y ya no saco de esas y ahora saco nuevos diseños. ¿Tú los diseñas? Sí, con el que hace el diseño. Tú dices, diseño quiero de...
0: esto aquí, esto allá y. Sí,
1: yo le doy. Ideas. Idea y lo, él me la contempla y lo ya sé, sé, sé dónde ponerlo.
0: Claro, y se
1: te vende bien. Sí, bien. Y siempre, pues es que... siempre digo de que solamente voy a sacar 100. No, pues se paran, hay, hay chavas que se han llevado cinco ellas y pues ni modo va, ni modo que les diga no, nomás una ¿va? Entonces pues hay un chorro de chavas que una, una, una Y como nomás saco dos tallas, L y XL, son las que yo uso, nada más yo no saco chica, ni M ni nada Son puras tallas grandes, si les gusta grandes, así Pues es que como es como se están usando, pues, que se así. ven grandes Ajá. Sí, pues yo las uso así entonces, pues así les gusta a las, ch a las chicas. Me las compran más las chicas que los ch de los chavos.
0: Aparte trae nueva imagen porque ya te ves más maduro. Ya la imagen por la barba. Es por la barba <ríe> te dejaste la barba, te quitaste las rastas que te estabas quedando pelón, me dijeron. Me,
1: me estaba dando unas entradas por acá y me estaba dando, este, ¿cómo se dice acá? Me, me rascaba y me sacaba sangre. Me quedaba, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, algo ahí por Ajá. la aspa y por el, el calor. Y como la raste se enreda y se lava. ¿Y se la lava? pestilencia? No, no tanto, porque me la lavaba cada dos días. Me la lavaba y me la dejaba secar y así no olía nada. ¿Y, ¿Y había no olía humedad? Ahí. No, no. Si me la lavaba diario, tal vez no, pues no dejaba que se me secaran. Entonces a lo mejor ahí sí. Pero no, nunca me olieron así a húmedo también usabas pride para que no oliera nada.
0: O sea que te estabas quedando pelón, por eso te, obli te obligaste tú a quitártela. Sí,
1: aparte que el calor, no, no, es insoportable con rastas. Aparte que duelen bien machín cuando te las aprietan. Yo me las apretaba a diario. Cuando están en mitad de mitad, cada martes me las apretaban. Cada martes, cada martes. Y no me, me restiraba el cuerito así. No me acuerdo del dolor, ¿no? Es, es Me salían aquí granitos rojos donde me estaban estirando. Y aparte te ves más limpio, ¿no? Sí, y aparte me levanto y así me, me pongo la gorra y vámonos. Para la gente
0: que te vea sin, <risa> sin la gorra, ah, que ya mira, estás,
1: ya, nuevo look. Nuevo look. Aquí traigo una máscara. Ya está de la gorra. el
0: flequillo, trae de corrido tumbado. <risa> Muy a la notanaje. Oye,
1: Este corte que, que, me, que me hice, me lo hacía a los a los 12 años. A los 12 años, 13 años era Texas. Yo traía una playera larga, pantalón entubado tenis cortés y una toallita aquí, que eran los famosísimos tejas, este, y luego las gorras me metía a las orejas y no, me era todo un, un chacal, o como chacal, chacal chacal ¿qué te dice
0: Monse con tu imagen? ¿le, le gusta? Te, ¿te
1: asesora? sí, allá yo siempre que me cambio, le digo, eh, ¿se ve bien esto? no, que sí, oye, sí combina a mí me gusta ir combinado a, de, en varios ratos, ¿no? ¿va? Me dice, no, ¿sabes qué no combino? ¿O sabes que Tren mucho de ese color? O, y ella me da su punto de opinión. Y sí la acepto porque yo también le digo, ¿sabes qué esos tenis? No, y a mí me cae bien gordo que traigan los tenis sucios. Y después de que ella está conmigo, siempre que sale, lava sus tenis ahí. Siempre. Y eso es lo que yo veo cada vez que salgo. La amas. El, sí, nunca le he dicho te amo. Nunca le he dicho te amo. Ella dice que sí. Ella dice que en Cancún yo le dije, pues yo andaba borrachillo. <ríe> yo no me acuerdo. Pero este yo la aprecio mucho. Estoy muy encariñado con ella y le doy gracias por su tiempo. Le doy gracias por su... Actitud cuando yo estoy enojado, yo soy bien enojón y ella me, me acepta y me aguanta y me dice cosas para contentarme, va porque yo me enojo no con ella, ¿va? me enojo con, con otras, sí, cosas, con otras
0: circunstancias.
1: Y yo estoy enojado y ella viene, yo, ella sabe que a mí me queda bien gordo cuando yo estoy enojado que vengan a conciliarme. Con Sim, sí, 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 sí. Sí, o
0: sea, apapacharte Apapachar. para que se te quite.
1: Este Y, y como quiera, se atreve y, y, y trata de hacer otra, cambiar la plática para que yo se me olvide, lo, ¿no?
0: Te pregunto esto porque en su momento dicen, yo te lo pregunto a ti de primera mano, que empezaste con ella nada más como un capricho por darle, como luego dicen en la chapa, a, a Melissa para que se le quite con su peor <risa> enemiga.
1: No, no creo, no. Su peor enemiga de Melissa era Jackie. La peor enemiga de Melissa era Jackie. Ella, cuando. También creo que me echó conversaciones con Jackie cuando yo andaba con. Con. Con Melissa, pero yo no había borrado esas conversaciones. Y ya tenían rato. Ya eran ¿no? viejas. Eran viejas. Y no, hombre, y se marmó también con pleitos, pero era. Era su coraje la Jackie. Porque yo lo veo así, como Jackie era. ...más madura... ...estaba para mí más... ...más guapa para mí... ...este, yo creo que eso era como que... ...ah, esta no, esta no... ...y le voy a hacer la vida imposible... ...y no sé, yo pienso que fue eso... ...pero no, con Monsi no, no, no es así... ...yo creo, no era su competencia... ...por decir así... ¿Qué sigue para ti, Brandon? Pues, nuevos proyectos aquí en Multimedios... ...regreso a Multimedios... ...vamos a echarle muchas ganas con esto que... ...que viene un programa nuevo... Vamos a ver cómo, cómo sale, que yo creo que bien, porque yo siempre le meto el ánimo que me gustaría ver yo en alguien. este Y ojalá y si unos proyectos que tengo externos, que eso próximamente lo, voy a ver, lo van a ver ahí en mis redes. Este, y por lo pronto estoy terminando mi prepa. Ya, por fin. Por fin, ya creo que como para julio. Ya termino. ¿Y qué rezando. le
0: vas a seguir estudiando?
1: Ingen no? Ingeniero en sistemas. ¿Sí? Ya tengo una beca en una escuela. Gracias, gracias a esa escuela este, voy a, a entrar y ya pues algo más chido. Porque la prepa pues no tuve la oportunidad en ese entonces porque tenía que trabajar. Y ahora que tengo la oportunidad pues la estoy terminando. ¿Y cómo eres en la escuela? ¿Aplicado no? Sí, sí, pues es que fíjate que antes no me aplicaba porque andaba para allá y para acá y que en el, en el descanso. Y, pero ahora como es en línea, pues ¿qué hago? Pues no me estoy poniendo atención y anoto y hago. Y como lo quiero hacer, lo hago en, el, en la computadora, pues lo hago más rápido. Ya no es escrito, lo hago en la computadora más rápido y vámonos, envía y ya. Ya quedó mi tarea y ya a esperar el examen, ¿no? Y claro. pues sí, sí me, me está gustando, pero sí quisiera vivir el ir a la prepa, ¿va? Y conocer a un chorro de gente que no, no, no estuve en ninguna prepa. Y, y eso es lo que también me gustaría hacer, pero pues a lo mejor en, en la universidad. universidad ahí me toca. Brandon, pues qué placer platicar contigo. Teníamos mucho
0: de no platicar chorro. y hay muchas cosas que... Pues de primera mano lo sabemos. Yo me las sabía por rumores y porque algunas veces, en algunas ocasiones, yo vi algunas cosas, pero no lo habías platicado. Y qué bueno que, que aclaras pues la mayoría de esas leyendas urbanas que circulan por los pasillos.
1: Sí, no. Y te agradezco que me hayas invitado. Hay que hacer un podcast, el segunda parte, porque todavía quedan muchas cosas por hablar y de de todo, entonces yo te agradezco que hayas tomado la decisión de invitarme y pues que gracias por tomarme en cuenta
0: Sabes que se te tiene un cariño porque te hemos visto crecer y sí. pues te conozco desde hace muchísimo tiempo y siempre me has caído muy bien Eres un niño, siempre creo, de muy buen corazón Gracias Que pues por circunstancias del destino a veces maduramos más rápido de lo que debemos Pero sabes que hay mucho cariño
1: Gracias y también pues le, le agradezco a todas las chicas y todos los chicos que me siguen apoyando. Y pues bueno, nos volvemos a ver muy pronto. Ya está. Él es Brandon Mesa. Se lo dijo con Miguel Díaz.
0: Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.